0: Moin Moin und Willkommen im NerdHerd Podcast und äh, dieses Wochenende steht ganz im Zeichen der Powerfrau, nachdem ich beim letzten Wochenende ja schon angekündigt hatte, dass ich vielleicht nichts mache, was dann auch so gekommen ist. Ich kenne mich inzwischen ja doch schon ganz gut und wusste eigentlich, dass ich äh, Matsch bin Sonntag, wenn ich wieder zu Hause bin und war dann sogar bis... Dienstag-Mittwoch-Matsch. Bin eigentlich immer noch relativ K.O., aber das ist einfach nur, weil mein Körper sich relativ schwer erholt, wenn irgendwie was nicht ganz in Ordnung ist. Aber, ähm... Dieses Wochenende gibt es wieder zwei Reviews, eins nehme ich heute auf, äh, eins versuche ich morgen noch aufzunehmen, also für mich ist morgen Samstag, entsprechend äh, dann, wenn ihr diese Ausgabe hier hört. Ähm, Powerfrauen-Wochenende deswegen, wer vielleicht schon äh, unseren Facebook-Beitrag gesehen hat oder auch meinen Instagram-Post, Powerfrauen deswegen, weil ich zum einen zweimal Wolverine habe, also die neue Wolverine X-23 Laura Kinney und morgen gibt es Harley Quinn. Das oder die geheimen Tagebücher der Harley Quinn. Und ähm, nicht nur, dass das eben zwei der starken Frauencharaktere in den Marvel- und DC-Comic-Universen sind, sondern eben auch, weil eine ganze Menge weitere äh, relevante, starke Frauencharaktere in diesen Comics ähm, ja untergebracht werden. Zum einen, äh, bei Marvel hier heute rede ich ja noch über unter anderem She-Hulk und Squirrel Girl. Ja, Squirrel Girl ist auch eine Powerfrau. Äh, Erkläre ich euch vielleicht am ehesten auch nochmal genauer, wenn ich ihren eigenen Band äh, für die Zukunft rezensiere. Ich wollte gerade ein Datum sagen, aber es kriegt ich glaube doch nicht hin. Ist auf jeden Fall geplant für den Rest des Jahres bei mir noch zu lesen und dann entsprechend auch zu rezensieren. Und bei Harley morgen sind unter anderem auch noch Satana und Wonder Woman mit dabei. Und dementsprechend sind das natürlich sechs wirklich starke Frauencharaktere und deswegen ist dieses Wochenende hier für mich im Zeichen der Powerfrauen. Los geht es heute also mit Wolverine 2 und 3. Wolverine 1, Killergene habe ich euch ja vor ein paar Monaten schon rezensiert. Wenn ihr das noch hören möchtet, was vorher passiert ist zu diesen beiden Bänden, dann gerne jetzt an dieser Stelle aufhören und erst noch ähm, Killer-Gene die Rezension hören und dann hier direkt wieder einsteigen. Es geht um Wolverine 2, eine schrecklich nette Familie und Wolverine 3 ist Wolverine vs. Logan und wie gewohnt lese ich euch die Backcover vor und dann erzähle ich euch ein bisschen was über die Inhalte der jeweiligen Comics. Also, erstmal Backcover zum Band 2. Animalische Gefühle der internationale Geheimdienst-Shield hat ein tierisches Problem. Aufgrund misslicher Umstände ist Fing Fang in einen Helicarrier verliebt. Aber wie beruhigt man einen 40 Meter großen, wild gewordenen Drachen, dem die Hormone einen, Strich, äh, einen Streich spielen? Ein alter Mann namens Logan hat es versucht und wird seither vermisst. Nun liegt es an der neuen Wolverine, das liebestolle Monstrum, zur Vernunft und den nahen Verwandten aus der Zukunft heil nach Hause zu bringen. Und das ist nicht alles. Laura Kinney hat eine... Eichhörnchenfamilie unbedacht ins Unglück gestürzt. Kann Squirrel Girl sie überzeugen, den Schaden zu beheben? Außerdem ein Vielfraß namens Jonathan und Spider-Gwen. Shootingstar Tom Taylor übertrifft sich selbst. Ein vollendeter Mix aus, äh, aus, aus absurdem Humor, emotionalen Momenten, tiefgründigen Charakterstudien und herzerfrischenden Banalitäten. Vortrefflich illustriert von Marcio Takara. 100 Seiten, 4 US-Hefte, 12.99 Panini Comics Deutschland und IGN ergänzt, diesem Comic gelingt es, in gleichem Maße albern, ergreifend cool und irrsinnig witzig zu sein. Spider-Gwen habe ich ganz vergessen in meiner Aufzählung, stimmt. Die zweite Geschichte ist komplett mit... Mit Grant Stacy. Naja, also eine weitere Powerfrau. Ne? Gut, äh, Band 3 ist eine Civil War 2 Ausgabe. Und hier schreibt IGN, wie schon zuvor, besticht auch dieser Band durch eine herausragende Charakterdarstellung. Das sind 100 Seiten, 4 US-Hefte und ebenfalls 12,99 Panini Comics Deutschland. Die Reifeprüfung. Ein Inhuman namens Ulysses, der die Fähigkeit besitzt, die Zukunft vorherzusehen, hat die Helden des Marvel-Universums in zwei Lager gespalten und einen Krieg entfacht. Der Streitpunkt, soll man auf die Prophezeiung präventiv reagieren oder die Dinge ihren natürlichen Lauf nehmen lassen? Welche Seite wird Wolverine wählen, wenn aufgrund einer Vorhersage ein Mensch, den sie liebt, ins Kreuzfeuer gerät? Wird sie die Zukunft bekämpfen oder verteidigen? Als die Prognose des wandelnden Orakels auch noch einzutreffen scheint, gerät Loras Leben komplett aus den Fugen. Und Old man Logan ist wahrscheinlich nicht schnell genug, um gegen die rasende Wolverine zu bestehen. Star Wars-Autor Tom Taylor und der Zeichner Ike Guara schicken Marvels attraktivste Berserkerin in den Krieg. Mit dabei ist Steve Rogers, alias Captain America, Doppelagent von Hydra, plus Wolverine an der Seite von She-Hulk. Wie gesagt, beide Bände sind für 12,99 Euro bei Panini Comics Deutschland erhältlich. Paninishop.de paninicomics.de. Ihr kennt die Adressen. Ähm, Inhalte eigentlich relativ äh, leicht erklärt. Das ist, ähm, das mal vorweg als kleine Bewertung, weil ich ja, weil ihr mir auch schon mehrfach jetzt so in den Kommentaren und auch per privater Nachricht gesagt habt, äh, viel wichtiger ist euch zum Teil, ähm, wie ich das alles finde... Nicht die Inhalte sind euch wichtig, sondern was ich zu diesen jeweiligen Inhalten sage. Werde ich also versuchen, zukünftig ein bisschen drauf zu achten. Danke für diesen Hinweis. Und ähm, für mich ist diese Wolverine-Reihe, die wir jetzt in, in drei Bänden bisher in Schland haben, eine der absoluten laufenden Highlights, die wir aktuell bei, bei Panini Comics Deutschland haben. Ähm, ich war sehr skeptisch, was den weiblichen Wolverine am Anfang betrifft, betraf. Ähm, aber der schmale Grad von X23 zu Wolverine ist eben auch genau das, sehr schmal. Es ist einfach nur eine Namensänderung, obwohl X23 eigentlich von vornherein schon ein weiblicher Wolverine war. Jetzt heißt sie halt auch noch so. Aber es ist wirklich unheimlich gut geschrieben. Es ist ähm, liebenswürdig, brutal. Es sind, wie hier auch zum Teil auf den Backcovern geschrieben, es sind ganz, ganz tolle Charakterzeichnungen. Die Dialoge sind großartig. Man lernt diesen Laura Kinney-Charakter so gut kennen und ihre Probleme, die sie mit der Welt hat und mit den anderen Leuten, die ihr was angetan haben und sie halt auch mehr oder weniger nur durch Zufall in dieser Situation steckt, in der sie eben äh, mittendrin ist. All das kann man sehr, sehr gut nachvollziehen. Dazu die diversen Absurditäten, die ihr halt passieren, wo du zum Teil einfach lachen musst, aber im nächsten Moment schon wieder denkst, boah, eigentlich ist das eine Kacksituation, weil sie äh, läuft irgendwie von einer solcher bescheuerten Situation in die nächste dieser äh, bescheuerten Situationen und ähm, das macht diesen Charakter sehr, sehr, ähm, wie sagt man denn äh, sympathisch ist fast das falsche Wort, aber sehr nachvollziehbar, sehr nachvollziehbar und in diesen Geschichten hier, die wir jetzt äh, in diesen beiden Bänden haben, haben wir halt äh, Gabby, das ist die letzte Verbliebene von den zehn Klonen von Laura Kinney. Die anderen beiden äh, sind ja im ersten Band, hatte ich ja erzählt, in killer Gene ja dann am Ende gestorben. Und äh, Gabby Kinney, also Gabrielle Kinney ist die kleinste von denen und sie ist halt mit Laura in die Wohnung gezogen, in der in Old Man Logans Realität ähm, Laura Kinney aufgezogen wurde, was halt wieder so eine ähm, ja, wo du immer sagst, das sind so Zufälle, die kann man halt, äh, im, im echten Leben kann man das nicht, nicht reproduzieren. Äh, Laura war, war sich dessen nicht bewusst, dass sie in derselben Wohnung ist, in der Oldman Logan in seiner Realität, Laura Kinney, aufgezogen hat. Wird hier halt, ist hier so eine kleine Randgeschichte. Auch das ist sehr, sehr interessant. Und, ähm, dazu kommt Jonathan. Jonathan ist ein Biber, glaube ich, ach, müsste ein Biber sein, der, ähm, durch Squirrel Girl in die Welt der Wolverines gebracht wird und äh, agiert so ein bisschen als das Haustier. Also das sind alles so, ja, sind ja alles Raubtiere. Biber ist auch ein Raubtier in dem Sinne. Und ähm, dementsprechend hast du halt diese Wolverines und Jonathan mit dazu. Das ist mega, mega witzig. Ähm, Im ersten Band haben wir. Squirrel Girl mit drin, die halt äh, beauftragt wurde von einer Eichhörnchenfamilie, äh, wieder Gerechtigkeit äh, zu generieren, weil durch die Verfolgungsjagd, die wir im ersten Band von Laura gesehen haben, als sie dann ihre Klone befreien wollte und sich rächen wollte an äh, Eichemax für die ganze Geschichte, die ihr passiert ist und ihnen passiert ist, also den anderen, den, den Klonen, ähm, wurde ein Baum angefahren. Dieser Baum war das Zuhause einer Eichhörnchenfamilie. Dadurch sind die Eichhörnchen alle auf der Straße gelandet, mehr oder weniger, und ein Vorbeifahrender mit einem Fahrrad, ein Junge hat eines der Eichhörnchen halt mir nach Hause genommen. Und jetzt ist halt Laura nicht nur verantwortlich, dass das Eichhörnchen heim zerstört wurde, sondern eben auch, dass die Familie entzweit wurde. Also ist Squirrel Girl natürlich auf dem Plan und äh, veranlasst, dass Laura sowohl das Eichhörnchen wieder zurückbringt, als auch die Familie wieder vereint, so in dem Sinne. Und ähm, ja, auch so ein bisschen, so, so dieses. Alles was ich tue, hat Folgen für Wesen, die nicht meine Größe haben, Prinzip. Also so ein bisschen der der moralische Pinsel mit drauf, dass ähm, ich meine Kraft nicht unterschätzen darf, weil ich nie weiß, was ich andere damit antue, selbst wenn ich jetzt nicht sehe, dass ich anderen etwas damit antue. Auch das ist ein sehr interessantes Element für diese Comics, weil immer auch der psychologische Aspekt der Laura Kinney in Frage gestellt wird. Sie ist sich sehr bewusst, was sie anderen antut und eigentlich will sie zum Teil gar nicht so brutal sein, sie will nicht diese Berserkerin sein, für das halt Wolverine auch über die Jahre bekannt war. Und äh, auch das ist ein zusätzliches, sehr interessantes Element für diese Comics. Ähm, dazu gibt es eben die Geschichte mit, mit Gabby, die eigentlich ja, mehr oder weniger nur kurzzeitig da sein sollte, dann aber irgendwie sehr vergleichbar auf die Situation von damals, als eben äh, Logan Laura erzogen hat, aufgezogen hat und irgendwie sieht dann Laura in sich also in, 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 in Gabby sich selber wieder und empfindet die Situation, wie sie gerade mit Gabby umgeht, genauso wie Logan damals mit ihr umgeht und deswegen darf sie halt bleiben. Weil sie jetzt einige Aussagen von ihm damals versteht, sie will äh, das Kind nicht in Gefahr bringen, äh, du bist noch nicht so weit, du brauchst mehr Ausbildung ähm, und alles sowas, diese ganzen Elemente. Das, was Logan ihr damals halt als Kind gesagt hat in, in der Erziehung und in der Wiedergutmachung dessen, was Waffe X äh, angetan hat, ähm, ja, sehr clever auch hier diese Zeitsprünge dann ein bisschen hin und her und, und rückblenden mit bei. Und so ist es eben, dass Laura Jahre Lara, 1, 2, 3. Laura Jahre später halt auch lernt oder mitbekommt, dass Logan ihr eigentlich nur Gutes wollte. Dann haben wir die Geschichte, die auf dem Backcover ja auch miterzählt wurde von Fing Fang der sich in den Carrier verliebt. Das ist relativ simpel erzählt. Es gibt ein Pheromon, was... Ähm, die Bösen halt verwenden und überall verstreuen wollen, und dadurch denkt Fing Fang Fum entsprechend, dass das ein, äh, ein Partner zum Paaren ist und ähm, das ganze Zeug. Äh, mischt sich dann auch Laura ein bisschen äh, auf die Klamotten und jagt dann fing fang weg. Vorher rettet sie noch Wolverine, also Logan, aus dem Bauch des Monsters und äh, damit auch die, ist auch die Geschichte mehr, wie zu jetzt erzählt. Ich mach's natürlich kurz, um euch wie gewohnt nicht wirklich aus nehmen. Es gibt noch einen Gastauftritt von Tony Stark, von Iron Man und von äh, Captain Marvel, die natürlich die Hauptcharaktere für den Civil War 2 sind, deswegen natürlich auch beide hier mit drin. Ähm, fing fang hingegen haben wir auch schon häufiger jetzt in den letzten Wochen und Monaten mitbekommen, wird immer wieder als äh, Charakter in den diversen Comics mit eingebracht, einfach weil Drachen in der aktuellen Popkultur wieder sehr beliebt sind und dadurch äh, Fingfangfum ist der Drache im Marvel-Universum. Es gibt zwar weitere Drachencharaktere im Marvel-Universum, aber Fingfangfum ist eben der äh, Drachencharakter und dementsprechend haben wir den auch häufiger jetzt in den Comics vertreten gehabt. Auch das finde ich äh, durchaus sinnvoll und nutzt entsprechend den Hype, der dort aktuell generiert wurde. Dann haben wir ähm, eine Tie-In-Geschichte. Das ist, glaube ich, ein Annual. Muss ich kurz mal nachgucken. Genau. Es ist das Annual zum, zur neuen Wolverine und das ist eine Crossover-Geschichte mit Spider-Gwen. Und zwar tauschen beide die Körper aus ihren jeweiligen Realitäten und müssen halt versuchen, wieder in ihre Körper zurückzukommen. Auch das ist sehr clever, weil äh, natürlich dann jeweils äh, Laura die Kräfte von Gwen hat und Gwen die, die Kräfte von von dem von der neuen Wolverine. Das ist äh, sehr interessant und auch zum Teil witzig. Weil einfach, äh, so, so viel Kraft hast du? Mensch, das sieht man dir gar nicht an. Oder oh, was... Äh, jetzt, also irgendwie spießt sich Gwen selber mit den, mit den Snicked-Krallen auf und äh, ja dann meint Wolverine noch, ich habe dich gewarnt, nicht zu nah ans Gesicht. Also so ein bisschen lustig, weil sie ja genau weiß, Selbstheilungsfaktor und so und äh, Gwen ist dann völlig, völlig verstört, weil sie sich halt gerade irgendwelche Krallen durchs Gehirn gebohrt hat, ne? aber es heilt ja alles wieder. Also das ist schon ähm, witzig und äh, das macht das Comic sehr, sehr kurzweilig. Also schon eigentlich auf beide äh, Geschichten. Ich habe das im ersten schon gesagt, dass es sich ratzefatz wegliest, ich habe zum Teil das mein mein inzwischen größtes Kriterium auf Comics wenn ich, wenn ich es schaffe das Comic relativ schnell am Stück durchzulesen, ohne zu denken Mensch, das ist aber eine ganze Menge zu lesen dann ist das für mich aktuell das wichtigste Qualitätsmerkmal und die Wolverine-Comics habe ich aufgefuttert. Also das war wirklich, das ließ sich ratzeverzweck, hat richtig Spaß gemacht. Ne? Dann, äh, Inhalt zum dritten ist dann, wie gesagt, ein Civil War 2-Tie-In und ähm, betrifft eben vor allem den Kampf dann Wolverine gegen Old Man Logan, auch wenn der relativ kurz ist. Ähm, Ulysses sieht, wie, ähm, wie Logan Gabby tötet, also den Klon von Laura. Und ähm, das passiert auch im Laufe der Geschichte und natürlich äh, prallen die beiden Charaktere dann aufeinander. Vorher haben wir aber sehr viel wieder Charakterstudie zu, zu Laura und auch zu Gabby und auch zu Logan. Also ähm, weil das ja sich alles relativ fremde Charaktere zueinander sind, so erfahren wir zum Beispiel, dass auch in, in äh, Old Man Logans Realität auch eine Gabby war und die hat in der Welt zum Beispiel Laura getötet. Und deswegen ist halt... Ähm, Deshalb ist deswegen ist halt äh, Logan relativ ja äh, vorbehalten gegenüber Gabby und hat halt Angst, dass auch in dieser Welt dafür gesorgt wird, dass ähm, Gabby Laura tötet und das kommt eben dann so ein bisschen raus. Dann kommt Shield mit dazu, die alles wieder überwacht ähm, oder überwachen. Und es gibt eben den Kampf und dann kommt die Frage, ähm, auf, die ich durchaus für sehr legitim halte. Es gibt ja dann den Ulysses, haben wir ja schon erklärt, das ist das Problem des Civil Wars. Er kann halt in die Zukunft sehen und dadurch wird entschieden, okay, verhaften wir Leute, die das bald tun werden, bevor sie es tun? Sind sie dementsprechend trotzdem Straftäter oder müssen wir abwarten, bis diese Leute etwas Böses tun? Das ist ja der Streitpunkt des aktuellen Civil Wars oder des zweiten Civil Wars. Aktuell ist ja Quatsch, ist ja durch schon. Ähm... Aber auch das durchaus sehr interessant erzählt. Und ja, das wäre eigentlich soweit, das Irgendwas wollte ich gerade noch ergänzen, aber habe mich jetzt durch die Erklärung ein bisschen selber rausgebracht. Ist aber nicht so schlimm, denn wir erfahren, wie gesagt, sehr viel über alle drei Wolverine-Familienmitglieder. Denn Laura ist ja dann sowas wie... Uh, der Logan ist der Opa einer Parallelwelt von Gabby, während dann Laura die Mutter ist und während irgendwie der Vater zu Laura. Dann Logan ist also alles ein bisschen verstrickt miteinander durch die verschiedenen Welten. Sie kennen sich nicht und lernen sich irgendwie neu kennen und ähm, erzählen sich halt sehr viele Geschichten übereinander. Auch das finde ich sehr, sehr witzig. Dann wird noch Jonathan angeschossen, was irgendwie die diese drei noch ein bisschen enger zusammen äh, zusammenbringt. Auch das ist sehr clever. Und Captain America rutscht mit rein, der ja ebenfalls ein Element von Waffe X ist. Also ähm, der Captain Captain America, der bei Hydra natürlich ist. Ne? Die Hydra-Geschichten von Captain America, wer sich dafür interessiert, habe ich ebenfalls schon rezensiert, könnt ihr euch im Archiv anhören. Ein ähm, bisschen unglücklich finde ich, dass äh, die beiden Cover aus dem dritten Band eigentlich als Cover in den zweiten Band gehört hätten, denn es sind die äh, Variant-Covers zum Annual. Und das Annual ist ja in Band 2 und nicht in Band 3. In Band 3 ist nämlich eine Geschichte mit She-Hulk. Die nennt sich Muttertag, ist eine A Year of Marvels, ähm, also das ist dieses All-New, All-Different. Das ist dann entsprechend einjähriges Jubiläum zu dem Zeitpunkt gewesen. Und wir haben ein Aufeinandertreffen von der neuen Wolverine mit She-Hulk und ähm, einen... Für mich zumindest neuen Charakter. Äh, Mother Monster heißt die gute. Und sie will halt unbedingt äh, Monster kreieren, die sich dann für sie in den Kampf stürzen. Sieht so ein, Hat so ein bisschen was ne, von einem Hydra-Element. Also wie die Mother, Mother Monster aussieht. Für die Namen irgendwie völlig blöd. Mother Monster. Aber gut, es ist eben Monster-Mama wäre cool. <lacht> Aber beides irgendwie blöd. Also Mother Monster heißt die gute. Und äh, ja, das also so die Taien-Geschichte äh, vorher dieses mit, mit Spider-Gwen hatten. Spider-Gwen natürlich die spider Woman aus ihrer Realität und äh, deswegen halt das Thema der Frauenpower für dieses Wochenende, ja. Und alles Weitere müsste eigentlich soweit okay sein. Ich denke, ich habe alles Wichtige erzählt. Natürlich habe ich euch wieder nicht alles erzählt. Ich blätter gerade so ein bisschen durch, Sehen noch ein paar Sachen, die ich jetzt nicht erzählt habe. Bleibe ich aber auch bei. Ähm, ihr sollt immer noch möglichst viel Spaß haben beim selber lesen. Ähm, wie gesagt, mir hat es richtig Spaß gemacht, wenn ihr von mir verlangt, dass ich euch mehr bewerte, was, nee, warum mir etwas gut gefällt oder mehr so sage, gefällt es mir oder gefällt es mir nicht und dann vielleicht auch erklären, wieso, weshalb, warum, dann mache ich das zukünftig auch natürlich. Es ähm, gibt hier noch einen sehr interessanten Dialog, der andeutet, dass Gabby halt eine unheimlich düstere Seite hat, ähm, denn alle Wolverines äh, drohen sich irgendwie gegenseitig. Laura droht Logan, tu Gabby was an und du bist Matsch. Logan droht, droht Gabby, tu Laura was an und du bist much. Und Gabby droht Logan an, tu Laura an und du wirst Matsch. Also, <lacht> es ist, irgendwie jeder versucht einen anderen der Wolverine-Charaktere zu beschützen und jeweils dem dritten dann in der Runde dann den den, den Tod androhen, wenn der anderen was passiert. Es ist auch ein sehr, sehr interessanter Dialog. Ähm, ja. Ach ja, hier habe ich noch eine Kleinigkeit für mich halt so als, als auch, auch klassischer Marvel-Fan. Wenn, ähm, Colossus Wolverine geworfen hat, zum Teil ja auch in, den, in der Animationsserie, die wir damals hatten, in den, in den 80ern, in den 90ern war es sogar schon, ne? In den 80 er Anfang 90 auf jeden Fall. Die x men Zeichentrickserie fünf Staffeln. Ähm, wenn Colossus Wolverine geworfen hat, dann war das ja mal ein Fastball-Special. Und in dem, äh, in dem, dem... Special hier in dem Tie-In mit, mit Skihulk. Ist halt auch ein Fastball-Special mit drin. In dem Fall wirft aber ähm, She-Hulk dann entsprechend die neue Wolverine X23 Laura Kinney und ist trotzdem ein Fastball-Special. Fand ich, äh, ja, Kleinigkeit, aber fand ich witzig. Gut. Das, das. Äh, machen wir das Obligatorische obendrauf, wie immer zum Ende. Ich habe es irgendwo vor kurzem mal vergessen bei einem Comic. Kann mir auch mal immer wieder passieren, weil ich dann so ein bisschen mich in Rage rede und dann irgendwas vergesse, aber diesmal vergesse ich es nicht. Ähm, Wolverine 2 erschien am 20. Dezember 2016 als Softcover mit 100 Seiten. Autor ist Tom Taylor und Zeichner ist Marcio Takara. Enthaltene Geschichten sind All-New Wolverine 7 bis 9 und Annual 1. Uh, Wolverine 3 erschien am 11. Juli 2017 als Softcover mit 100 Seiten. Autoren sind Tom Taylor und Dennis Calver. Zeichner sind Guara, Gioffo und Leonardo Romero. Uh, die enthaltenen Geschichten sind All-New Wolverine 10 bis 12 und A Year of Marvel's The Incredible One. Beide Comics, also sowohl Wolverine 2 als auch Wolverine 3, sind für 12,99 bei Panini Comics Deutschland erhältlich. Ich mache mach's nochmal rund. Äh, Band 1 heißt Killergene, Band 2 heißt Eine schrecknette Familie, Band 3 heißt Wolverine vs. Logan. Alle drei äh, erzählen halt eine fortlaufende Geschichte, auch wenn irgendwie alle drei in sich auch sehr eigenständig lesbar sind. Je mehr ihr Vor-Comics habt, desto mehr Wissen habt ihr über die laufenden Geschichten und versteht auch den einen oder anderen Dialog ein bisschen besser. Ihr könnt aber auch auch durchaus alle drei einzeln lesen und braucht das Vorwissen, nicht zwangsläufig, weil er ja durch die durch die Einführung von, ich de denke, es ist wieder Christian Endres, der die schreibt, nein, es ist Thomas Witzler, Entschuldigung, macht das für alle drei, wahrscheinlich schon, ähm, aber ja, genau, ist Thomas Witzler. Ähm, aber trotzdem, durch die Einführung äh, werdet ihr natürlich abgeholt und euch wird gesagt, wo ihr steht. Also dementsprechend könnt ihr auch gerne Einzelcomics von diesen drei kaufen. Je mehr euch das gefällt, kauft euch alle, ihr werdet es nicht bereuen. Eines der absoluten Highlights der aktuellen Panini-Auflagen. Ich würde sagen, zusammen mit äh, Doctor Strange, zusammen mit Black Panther, zusammen mit dem neuen Moon Knight. Ähm, und Deadpool, Spider-Man gefällt mir auch richtig gut. Ich muss überlegen, was noch weiter ist. Old Man Logan hat mir auch wirklich richtig gut gefallen. Ähm, es sind richtig, richtig gute, richtig gute Comics. Also wirklich Highlights und nicht einfach nur so gesagt, äh, weil ich das Material halt bekomme. Es hat mir wirklich richtig gut gefallen. Ich bin ja nicht, ich werde ja nicht für meine Meinung gekauft in dem Sinne, sondern ich erzähle ja euch, was mir gefällt oder nicht gefällt. Und, ähm... Wenn mir ant beispielsweise das letzte Mal die zwei nicht so gut gefallen hat, hat mir die drei umso besser gefallen. Und äh, das hier ist wirklich ein Highlight. Äh, Doctor Strange ist auch ein absolutes Highlight aktuell. Die Old Man Logan kann man ja schon fast mit Wolverine gleichsetzen, sind ja sehr ähnlich gehalten vom, vom Stil her. Und ähm, ja, und ansonsten haben wir halt diese, diese weißbändigen äh, Paperbacks, ne, die immer dieses ähnliche Cover dann haben. Ähm, da gibt es eine ganze Menge Highlights bei. Also Spider-Gwen, Gwenpool ähm, Howard ne, Dings habe ich noch nicht gelesen, Spider-Gwen und Squirrel Girl, aber das ist, sind einfach Highlights Moon Knight ist super, Black Panther ist super also es sind viele, viele Sachen wirklich richtig gut, so, vieles ist auch, ähm, oftmals nur so 0815 aber, äh, das hier geht nicht in diese Regel, also wenn euch das so was sagt, was, was hilft dann würde ich euch sehr zu Wolverine raten, lasst euch nicht abschrecken von der weiblichen Wolverine. Lasst euch bitte auch nicht abschrecken von der weiblichen Thor, Denn äh, wahrscheinlich, also ich bin halt einfach kein Tor-Fan, aber ich habe von so vielen Leuten gehört, dass eben die aktuelle Tor-Veröffentlichung mit der weiblichen Thor das Beste ist, was, was bei Marvel aktuell läuft. Und das ist schon eine absolute Hausnummer. Ähm. Für mich ist es halt einfach nichts, weil ich mit Thor nur bedingt was anfangen kann. Äh, ich mag die Filme und ich mag den Charakter an sich auch, aber ich bin nicht so drin in dieser ganzen Welt mit der Mythologie und, und äh, Asgard und das lese ich gerne mal so zwischendurch, aber ich muss das nicht... Äh, regelmäßig lesen. Das kriegt mich einfach... Das holt mich nicht so ab wie andere Comics. Und äh, ich kann schon mal voraussagen, dass im nächsten Monat dann äh, zum Beispiel äh, Wild Loki auch mit dabei ist. Das, da freue ich mich doch wieder sehr drauf. Also Einzelcomics sind da definitiv außen vor. Aber so komplette Geschichten. Also das wäre so... Ja. Alle hatten ein bisschen Angst vor dem All-New, All-Different. Viele Charaktere werden überholt. Ne, Hulk, äh, Cap, ähm, Wolverine, Thor und so weiter und so fort. Aber... Bisher ist da keine wirkliche Enttäuschung bei. Also, natürlich, Geschmäcker sind verschieden, aber ich sag mal in dem Fall: klar, es ist gefährlich, einen lange angestammten Charakter zu überholen und dem eine neue Identität zu geben und in dem Fall sogar einen, äh, einen Gender-Swap zu machen. Aber warum nicht? Es funktioniert. Ja, es ist wirklich gut. Es gibt eine ganz neue Note gibt ganz viele neue Möglichkeiten, eben dass zwar Wolverine auf diese Charaktere trifft, aber eben dadurch, dass Wolverine eine andere Identität hat, in dem Fall sind es ganz neue Aufeinandertreffen der Charaktere. Fand ich bei Spidey, als äh, Doc Ock der Spidey war, fand ich das super. Ja, hat, das hat dem ganzen Spidey so viel Wind, so viel so viel Aufwind, so viel Trieb von hinten gegeben, dass das bis heute anhält für mich. Ja, das war wirklich ein ganz, ganz belebendes Element und vielleicht wird das über kurze oder lang auch so kommen, dass wir wieder äh, einen, äh, einen James Howlett als Wolverine bekommen und vielleicht nimmt dieser Wolverine dann eben auch eine ganze Menge Feuer mit. Ja? Schauen wir mal. Das ist das. Ähm, Ausblick auf morgen habe ich gesagt, äh, Harleys geheimes Tagebuch 1 und 2. Erst, den ersten habe ich schon gelesen äh, vor ein paar Tagen und den zweiten lese ich jetzt nachher noch. Ich hoffe, dass ich auch noch zu komme, das aufzunehmen, weil morgen und Sonntag ist entsprechend Besuch für Takeover und SummerSlam hier. Das heißt, ich muss das eigentlich heute auch noch fertig kriegen alles. Ähm, wenn ich es wenn aus irgendeinem Grund nicht schaffen sollte, dann ist entsprechend Harley auf nächste Woche verschoben. Aber eigentlich habe ich vor, das zu machen. Und äh, es wird eh eine Nachtstunde heute, dementsprechend wird es wahrscheinlich heute Nacht noch aufgenommen. Irgendwann, sobald ich das Comic zu Ende gelesen habe, mache ich das auch wahrscheinlich direkt fertig. Gut, das, das. Nächste Woche weiß ich noch nicht ganz genau, was ich lesen werde, weil ich im Moment auch an dem ganzen neuen äh, Projekt ein bisschen werkel und dadurch auch ein bisschen eingebunden bin. Und viel Arbeit dabei drauf geht. Vorbereitungsbla und, und äh, Logos und, und Webseite und hast du nicht gesehen. Dementsprechend äh, weiß ich noch nicht ganz genau, was ich da lesen werde. Ob ich wieder zwei jeweils lese oder ob ich einen Einzelcomic mir irgendwie raussuche. Es sind so viel offen. Ich habe hab euch ja vor kurzem alles aufgezählt, was ich äh, offen habe. Und äh, ja. ja, schauen wir mal. Ne? Schauen wir mal. Ich könnte mir vorstellen, dass sowas wie New Avengers äh, dann hier für Standoff damit reinrutscht. Oder vielleicht auch die Bombshells endlich mal machen, wo das schon wieder ein bisschen zu dick ist. Irgendwas Kleineres. Ich muss mal schauen, was, was so was so offen ist. Und äh, das gibt es dann entsprechend nächste Woche auf die Ohren. Und, aber vorher erst morgen auf jeden Fall dann Harley Quinns geheimes Tagebuch, damit das Powerfrauenwochenende Wochenende auch rund wird. Dann entsprechend mit Harley, Wonder Woman und unter anderem auch Zetana und vielen anderen äh, DC-Helden, die alle. Haliquinisiert werden. Ja, ist jetzt ein Wort. So, gut, das soll es für mich gewesen sein. Äh, relativ lang geworden, aber, äh, ist dann eben so, ja. Habt ihr mir auch schon häufiger gesagt, dass das nicht schlecht ist, dass ich mich da gar nicht so zusammenreißen muss, dass es zehn Minuten werden, weil ich eben ganz gerne auch aushole und dadurch auch ein bisschen Sachen erzähle, die mir vielleicht vorher gar nicht so bewusst waren, dass ich sie gleich erzählen werde. Alle gut, ähm, ansonsten gerne Feedback in die Kommentare mir dazu schreiben, würde mich sehr darüber freuen und wir hören uns sonst auf jeden Fall morgen wieder, wenn wir uns nicht mehr morgen wieder hören, wünsche ich euch am Wochenende auf jeden Fall beim Wrestling viel Spaß, NXT TakeOver Brooklyn 3 und der SummerSlam am, vom Sonntag auf den Montag, dabei viel Spaß, äh, die Reviews bei uns im Wrestling Talk Radio gibt es natürlich auch auf die Orden ne? Montag live, TakeOver Dienstag live SummerSlam äh, Mittwoch Release vom SummerSlam Freitag Release vom TakeOver Montag dann noch den, der Abschluss vom G1 Climax, also eine ganze Menge mit euch vor und, äh, ja. Das soll es für mir gewesen sein. Ne? Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Gehabt euch wohl. Wir hören uns nächste Woche wieder. Ciao, tschüss, bis zum nächsten Mal und tata!